Alors, je voulais faire un petit retour sur la situation qui prévaut en Algérie. J'ai pour ce faire trois excellents invités. Il y en a beaucoup d'autres, donc notamment des militantes qui sont mobilisées, qui auraient pu être là, mais pour toutes sortes de raisons. On se retrouve avec une délégation masculine. Je tiens sincèrement à m'excuser de ne pas avoir de présence féminine ici, d'autant plus qu'il y en a qui sont impliqués dans la communauté. Mais pour toutes sortes d'impondérables, je n'ai pas pu en avoir, mais je vais pallier à ce manque d'aujourd'hui. Dans les prochaines émissions, je vous donne ma parole. Pour ce faire, donc, aujourd'hui, j'ai trois invités euh, qui sont tout à fait sensibles, pareillement, aux enjeux féministes. Monsieur Brahim Rwabah, qui fait son doctorat à la CUNY University, la City University of New York, il enseigne au Brooklyn College. Donc, il est également, en plus de ses activités académiques, il est très impliqué au sein de différents comités qui se sont constitués à New York, aux États-Unis, de la diaspora algérienne, qui se mobilise donc pour faire un travail de sensibilisation, mais aussi de militantisme politique, en vue donc de faire abattre ce régime militaire qui est installé en Algérie. Aussi, avec moi, Amin Brahimi, qui est déjà venu à cette émission dans le passé, qui est donc aujourd'hui post-doctorant à l'Université Columbia à New York, que vous avez déjà entendu. Il est également impliqué dans toutes sortes de comités qui se sont constitués à la fois à Montréal, mais aussi à New York, parce qu'il est, en faisant son doctorat là-bas, donc il est impliqué à New York, mais il est aussi impliqué ici. Et un troisième invité, M. Tayeb Twati, donc qui est économiste de formation, mais qui est aussi citoyen algérien, très impliqué dans différents comités qui activent donc ici à Montréal. La première question que je vous poserai, et répondra celui de vos trois qui se sentira le plus d'attaque, c'est quels sont les fondamentaux qu'il faudrait peut-être partager à à des auditeurs et à des auditrices québécoises qui ne sont pas très au fait des subtilités de la politique algérienne, quels sont les éléments fondamentaux à comprendre pour saisir le désir qui porte le peuple algérien aujourd'hui Quelles sont les revendications de fond et quelles sont les raisons pour lesquelles le peuple algérien s'est soulevé par centaines de milliers depuis le 22 février dernier Ça fait maintenant neuf mois que ça dure. C'est par centaines de milliers qu'ils sortent à tous les vendredis. Ça ne semble pas s'estomper. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, quels sont les éléments une minute chacun qui puisse permettre donc à un public ou à des auditeurs qui ne sont pas familiers de la situation algérienne de comprendre. Donc c'est un défi que je vous lance, hein, expliquer en une minute des principes fondamentaux qui puissent permettre à des gens non avertis de comprendre la situation politique. Vous visez le pauvre Taïb qui n'a pas l'habitude d'aller au micro. <rire> ce n'est pas nécessairement un cadeau qu'on te fait. <rire> donc euh, merci Mouloud. Merci pour l'invitation. Donc, euh, j'ai aussi le plaisir de partager le plateau avec les, les honorables invités. Et donc, euh, par rapport à la question euh, que tu viens de poser, euh, je pense que le, la situation qui prévaut actuellement en Algérie, c'est suite à un ras-le-bol, un ras-le-bol de la population. Et il est, et, et, il est bien de noter que ce, ce qui sévit en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à présent, c'est un système autoritaire. C'est-à-dire, c'est un système autoritaire euh, qui est euh, qui est sur, euh, c'est-à-dire qui fonctionne, euh, qui, 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 qui détient son autorité d'un pouvoir militaire qui est réellement euh, le, le meneur de, de, de tout dans le pays, le, le, le détenteur du pouvoir réel euh, qui est doté d'une, d'une façade politique. Mais c'est-à-dire euh, ce qui se passe présentement, c'est que 
le, ce pouvoir tel qu'il a l'habitude de fonctionner euh, à, avec euh, en, en sévissant et en utilisant de la répression ne peut plus répondre aux exigences de la population et notamment la, la plus grande frange qui est la jeunesse et qui en a ras-le-bol de, 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 ce, de ce pouvoir donc la révolte qui a éclaté le 22 février s'inscrit dans, 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 dans le sens de se défaire de cette situation et de passer d'un système autoritaire vers, vers un système démocratique un système démocratique dans le plus long, euh, le plus large sens du terme. Voilà. Euh, Emile. Donc je profite de l'occasion aussi pour vous remercier pour cette invitation. Donc euh, je, je reprendrai les propos du camarade Taïeb. Donc euh, le peuple s'est soulevé principalement donc contre une junte militaire qui gouverne le pays depuis 1962. Et j'ajouterai qu'à travers cette révolte-là, il soulève beaucoup de questions de fond. Qui, euh, qui traverse la politique nationale et internationale, donc des questions comme la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, des questions comme le pluralisme politique, les questions sociales, les questions culturelles. Les, euh, donc, euh, à travers cette, euh, ce mouvement social, il y a, on, le peuple algérien est en train de poser les fondements de la future république qu'il est, qui est, qui est, qu veut d'abord démocratique, sociale, mais surtout qu'il veut libérer du pouvoir des militaires. Voilà. Brahim, si tu es plus à l'aise pour répondre en anglais, tu peux faire les va-et-vient que tu veux. Uh, well, thank you for having me. I'm, I'm really thrilled to be here and uh, with, among, among all of you. And uh, what I want to, I think, something to, 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 to always keep in mind is, uh, is, is the slogans. What is the Algerian street telling us? Uh, that it's it's their you know the, what their struggle is about, and one of the one of the slogans is uh, Algerians want their independence. The people want independence. This is 57 years after the supposed independence of the country from from colonialism. Algerians still feel that they are under a colonial uh, administration. So uh, it, it, the, their struggle really is uh, is seen as a continuation of the anti-colonial struggle, a, an independence that had been confiscated, and it's a struggle for human e emancipation. What it means to to be human in the 21st century. Um, so uh, also, uh, as Amin was saying, these questions, uh, the emancipation is seen in terms of, of, of social justice, is seen in terms of, of, uh, of the most fundamental rights uh, for, for, for Algerians, but also it's understood Um, in terms of, of uh, popular sovereignty and national sovereignty in, in, uh, in, in uh, sort of a, uh, a capitalist world order in which Algerians and Algeria itself has been assigned a particular role, a subaltern role in the international division of labor uh, that Algerians are no longer uh, prepared to accept. Oui, Amin, est-ce que cette lecture que fait Brahim euh, du mouvement comme étant un mouvement pour recouvrir la seconde indépendance qui ne se serait pas pleinement réalisée Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus Non, je trouve que c'est juste comme analyse. Ça veut dire qu'implicitement, à travers son refus du, du pouvoir de l'agent militaire, le, le peuple algérien soulève ces questions-là. Ça veut dire comment bâtir ça veut dire une démocratie dans un pays du Sud Comment bâtir, comment, avoir, comment pouvoir porter les promesses de l'indépendance algérienne, c'est-à-dire les promesses en termes sociaux. Les Algériens sont conscients qu'ils que, qu ont donné des sacrifices, que leurs grands-parents, leurs parents ont donné des sacrifices pour que l'Algérie devienne indépendante, et donc ils veulent avoir un État social qui puisse le, leur rendre ces sacrifices-là, comme leur rendre leur juste valeur. 
Donc, euh, ce que je voulais dire, toutes ces questions-là sont soulevées indirectement par le mouvement. Tu as le sentiment que tu partages, Taïeb oui, oui, certainement. Et c'est un sentiment que partage aussi la population, notamment la jeunesse dans la grande majorité. Et je tiens à souligner aussi, si on voit le, le, la composante humaine des, 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 des personnes qui participent aux manifestations en Algérie, dans toutes les villes, et que ce soit ici, je tiens à noter aussi la, la, la présence de la, de la jeunesse, euh, toutes les franges de la société, notamment la femme. Donc la présence de la femme est très active dans, la, euh, dans, 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 dans ces, ces mouvements de, de, de contestation. Et c'est quelque chose qui, qui est à souligner. Et lorsqu'on parle de la souveraineté comme telle, ce que vise la, 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 ce mouvement comme tel, c'est un, oui, une réappropriation de son, de, de son pouvoir. C'est-à-dire lorsque euh, on parle de pouvoir, c'est pouvoir de désigner et de défaire ses responsables. Et je crois que c'est la, la clé de voûte de toute, de toute démocratie qui se veut être respectueuse de son peuple. Vous êtes ici dans le cadre d'une émission qui se veut panafricaine, dans, dans, dans une perspective panafricaniste. Or, précisément, euh, le dialogue sur le plan culturel, vous, Brahim, vous travaillez beaucoup euh, intellectuellement dans une éthique décoloniale. Comment est-ce que, justement, ce qui se passe en Algérie peut faire écho, justement, à, à une lecture beaucoup plus pluraliste de l'héritage culturel pluriel de l'Algérie Comment est-ce que les revendications que vous voyez, est-ce qu'il y a des éléments dans les formes de mobilisation qui donnent à croire que l'Algérie s'inscrirait peut-être dans une perspective en termes émancipateurs qui puisse s'inscrire aussi en phase avec son environnement régional, puisqu'aujourd'hui le pays il est traversé par ce qui se passe sur le plan régional, au Mali, au Niger Comment faire en sorte que l'Algérie, qui est perçue généralement comme un État arabo-musulman, puisse aujourd'hui faire écho à toutes sortes de revendications qui ont, qui ont cours dans l'espace régional et comment les dialoguer avec les mouvements décoloniaux qui ont cours dans les pays du Sud Est-ce que ces questionnements-là sont portés à travers soit des slogans, soit à travers des luttes qui ont une portée justement décoloniale euh... Yeah, I, I think uh, I think Algerian, the Algerian street and the, the Hirak itself is decolonial, not not uh, by by in, you know uh, not by theory. It's decolonial by by practice. Can we uh, just say the Hirak? People are not going to know that's the movement. The, the Hirak, that's the movement, uh, the the popular movement uh, in, in Algeria. So, I think one of the one of the legacies, again, one of the legacies of colonialism that that Algerians are are revolting against, is. Is the is the way in which the post-colonial states in Africa have been have been uh, have been sort of uh, carved out on on the map? These are not uh, these are not sort of uh, borders that were organically decided upon by the uh, the indigenous people Africa Af uh, of, of of the continent. These are colonial scars in 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 some ways that uh, that uh, that produce a certain subjectivity. So it's there is no, if 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 you if you go to the east of Algeria or the west of Tunisia you'll find families that are that are divided by by a border uh, so cousins will will need passports uh, to uh, to 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 actually go and have a play date or a, a sleepover with their uh, with their cousins so that's that's one of the one of the things uh similarly uh, in in the south with mali and, and niger uh, to the west with 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 morocco and so on so there are these borders these legacies of of colonialism 
that are that are sort of, that are represented by physical borders, but they are also um, by mental borders. Mental borders. Uh, that 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 Algerians are only uh, are only allowed to understand themselves in relation to the north, and that is the north, the northern part of of, of the Mediterranean or southern Europe in in other terms. So reappropriating uh, their Africanity is is one way of uh, of decolonizing and challenging uh, this this the coloniality of the present uh, and the second uh, the second thing that uh, that I want to say uh, in relation to, the, to that question is that the role of of um, of the uh, Algerian military uh, oligarchic uh, military or oligarchic uh, junta is is the way the, the role it has played in the neo-colonial uh, enterprises of of, uh, of France, for example, in the region, uh, opening the airspace for France to uh, to to attack Mali and to in the recolonization of Mali. Uh, the role it has played in allowing in allowing uh, in, in its relationship with Africa and allowing the Americans to to fly over drones and and to we've uh, been covered in a month this question of Africa meant that right mm-hmm. so but I have a question then so this is because it's a really interesting thing when you're talking about the Iraq or the movement reappropriating Algerians Africanity in concrete terms how, how is that playing out in Algeria right now well, I, I, I would, over the years that we've covered some of this, uh, the, the months that we've covered this, uh, I was very impressed how so much started in the soccer stadium with songs. And I felt that, uh, and what I learned from this is that every week when they go out, it's singing that is the basis of it. Oui. Well, my, my question, question remains. I, I guess I would like you to answer because I want to understand in uh, concrete terms how this is playing itself out on the ground. I, I, I think it's playing itself out in terms of, of an example would be the brandishing of the Sudanese flag, uh, showing, gesturing mm-hmm. to to the Algerian solidarity. Not only the brandishing of the flag, but also the chants. When when Sudanese protesters were being shot at, Algerians on the streets were chanting in support of of, uh, of Sudanese uh, p- p- protesters. But also uh, the very critique of of the of the role that the the Algerian sort of military regime has played in uh, in facilitating neo-colonial and imperial designs in the region and in the continent, having that critique itself. Is, is a way of saying that we see ourselves, we are concerned about what happens in Mali. Yeah. We are concerned Libya. With what, uh, in Libya. We are concerned what happens in, uh, in Niger. And that affects us just as much as Malians or uh, Nigerians or, or, uh, or Libyans. So it, those are the, uh, you know, uh, some of the examples in, uh, that, that sort of uh, demonstrate how concretely that plays out. Alors justement, pour Amine et Taïeb, si vous voulez rebondir sur cette question, parce que toute la perspective émancipatrice, démocratique, le progrès social qui est porté par certaines catégories politiques en Algérie, c'est souvent porté dans un discours eurocentriste. L'Abrahim nous donne des clés de compréhension pour 
penser quelque chose qui serait comme un horizon de résistance et d'émancipation, mais qui se dit dans un autre langage. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Oui, je suis d'accord avec sa perspective. D'abord, il faut rappeler qu'en Algérie, il y a tout un imaginaire panafricain qui est hérité des luttes d'indépendance et de la période décoloniale qui a suivi un peu 1962. Ça veut dire qu'on avait eu le, le festival panafricain, on a eu des, des ponts de solidarité avec les Black Panthers. À un moment donné, Alger était la mecque des révolutionnaires. Et donc cet imaginaire-là est encore présent chez la population. Et comme le disait très bien Brahim, par exemple, quand on laisse un corridor aérien à l'aviation française pour bombarder le Mali, les Algériens trouvent que c'est une atteinte à la position qu'avait l'Algérie par le passé. Donc il y a cet imaginaire-là. Ça c'est un. Deux, il y a la question de la masérité. La question de la mazérité maintenant, comment elle est traitée en Algérie, c'est que l'identité amazir qui a été mobilisée par, par le pouvoir pour essayer de diviser le peuple est, est prise comme une identité nord-africaine, complètement. Ça veut dire qu'on dépasse les frontières coloniales. Autant on dit ce, le drapeau amazir, pour lequel beaucoup de personnes ont été emprisonnées, est perçu maintenant par la population comme un drapeau qui représente l'ensemble de l'Afrique du Nord. Et donc on est dans une identité qui, est plus, euh, qui, qui dépasse les frontières coloniales. Euh, okay. Continue, continue, tu as tout le temps qu'il faut. Okay. Euh, et donc, il y a cette question-là. Il y a aussi la question des, des populations subalternes en Algérie. Ça veut dire que euh, c'est sûr que la, la vision recentriste de l'Algérie fait qu'il y a des populations comme marginalistes, comme les populations du Sud, qui, grâce à ce mouvement-là, reprennent l'avant-scène politique. Et ça, c'est aussi une réconciliation avec la dimension africaine de l'Algérie et un rejet des divisions euh, coloniales qui prévalaient chez beaucoup d'élites algériennes et du rapport qu'ils avaient, par exemple, avec le Sud, comme étant une externalité de l'Algérie. Souvent, quand quelqu'un allait travailler dans le Sud de l'Algérie, on disait comme s'il changeait de pays. Mais maintenant, on voit un peu une solidarité qui dépasse un peu ces frontières coloniales. Est-ce qu'on est riche qu'à dire que le rapport avec le Sud est un peu comme le rapport avec les Autochtones ici euh, non, 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 parce que je ne pense pas que l'État algérien a commis un génocide culturel sur les populations du Sud. Je parle au niveau des représentations. Oui, au niveau des représentations, il y a un héritage colonial qui est fort. Le Sud, on prend de, du, du Sud les ressources. Et si on envoie quelqu'un du Nord travailler dans le Sud, c'est comme si on l'envoyait, je ne sais pas, en, dans, dans, au Goulag. Donc il y a toute cette perspective-là. Mais le mouvement dépasse, dépasse tous ces clivages-là. Quelque chose à dire là-dessus euh... Par rapport avec le, le, le mot sur lequel Amine a terminé, clivage, ce que je veux dire euh, est quant à moi que le peuple, a, avec cette dynamique, a, a, a dépassé tous les clivages, c'est-à-dire tous les clivages, que ce soit politiques ou, ou, ou régionaux, ont été dépassés par, euh, par, par la population et les, et les manifestants. Et dans le sens où euh, Amine l'a dit tantôt le, par rapport à, à l'Afrique ou bien la dimension africaine moi je pense quant à ma part que l'avenir de l'Algérie est forcément africain euh, vu sa position vu son histoire aussi c'est à dire on, 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 si on, on fait un, une bref euh, visite par le passé dans les luttes euh, pour la, la, la décolonisation euh, il y a tout un capital euh, de sympathie que l'Algérie à travers des actions qui ont été menées à, après son indépendance auprès d'autres peuples africains okay. notamment pour les, surtout les plans que ce soit logistique ou bien apport diplomatique international pour le, le, leur libération quoique les relations par la suite euh, n'étaient c'est-à-dire avec la même dynamique vu la succession des pouvoirs, que ce soit en Algérie ou, ou, ou ailleurs, mais ça reste ce capital symbolique de sympathie existe toujours, donc il y a un investissement qu'on peut faire dans, dans ce sens pour redynamiser les relations euh, par rapport à ça. Je ne veux pas polémiquer, mais je comprends cet héritage symbolique, mais je vais faire l'avocat du diable quand même. Comment expliquer dans ce cas-là le, 
l'Algérie qui a hérité de cet héritage panafricain, issu du mouvement des non-alignés. Comment expliquer alors le traitement, par exemple, qui est réservé aux migrants subsahariens qui sont mmh. pris en tenaille dans les politiques d'externalisation des migrations des politiques européennes euh, Bon, je sais que ce n'est pas la population qui les marginalise, qui les cantonne dans des conditions déplorables qui sont les leurs, c'est le régime, mais est-ce que ce que vous observez comme étant des prédispositions de la société à dépasser... Et... Euh, bon, quand on parle... Comment est traité cette question, par exemple Oui, quant à ma part, ce que je peux dire par rapport à ça, le, 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 ce traitement qui a été réservé malheureusement aux, aux, aux réfugiés euh, qui proviennent des pays d'Afrique, euh, qui traversent l'Algérie, ça, quant à ma part, je l'endosse entièrement aux, aux autorités algériennes en place qui ont réservé à ce, à, ce, à, ce, à, cette, à ce phénomène une réponse policière et sécuritaire sans s'y pencher sur le, le, le phénomène comme tel euh, pour, pour réserver le, le traitement adéquat, c'est-à-dire en tant que phénomène humain, c'est-à-dire euh, qui a toutes toute sortes de, de sous-bassements, que ce soit politique, économique et même climatique dans, de nos jours. Il y a toutes, il y a toutes sortes de, 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 de choses qui peuvent influer, influer sur euh, des, des personnes, des humains qui, 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 qui habitent à l'endroit pour y quitter et se déplacer ailleurs. Et quant à moi, je pense que la population, quant à moi, je, je peux la dédouaner dans tout ça. C'est endossable à, à son entièreté au pouvoir en place. I'm going to dive in as we're halfway through the show. You're listening to Amanda here on CQT 90.3 FM. We're going to take a little musical break. When we come back, we're going to reintroduce our panel and then we will continue on. Thank Vous êtes toujours à l'antenne d'Amandela sur CKUT 90.3 FM, CKUT.C Worldwide. Alors, Gwen, quel est le titre de la dernière pièce musicale Je fais le mauvais garçon, je me loue. vraiment non, méchant. Ou oublie ça, oublie ok, c'est Amadou et Mariam. Euh... Fait au village, non <rire> Alors, on va continuer oui. la discussion, puis on, tu pourras le dire après. Je m'excuse, D'habitude, je ne fais pas comme ça. Je m'excuse de te prendre au dépourvu. Alors, on, donc, je, je, je rappelle à ceux qui se sont joints à nous au cours de l'émission, qui n'étaient pas là au début, que nous sommes en train de discuter de la situation sociopolitique en Algérie avec Brahim Rouabah, Amin Brahimi, Tayeb Twati. Voilà. 
On vient de parler de la question des migrants euh, subsahariens qui existent en Algérie, mais peut-être passer à un autre sujet. Donc, euh, aujourd'hui, euh, l'échéance qui se profile en Algérie, les militaires, ils veulent absolument tenir des élections présidentielles le 12 décembre prochain. Il y a une mobilisation qui existe en Algérie, euh, donc si vous voulez, parce que le peuple porte d'autres revendications. Euh, L'horizon pour le peuple, ce n'est pas ces présidentielles. Pourquoi les militaires tiennent-on à ces élections présidentielles et qu'est-ce qui se fait pour pouvoir contrer finalement ça Uh, a new civilian facade so they can they, they, their problem right now is that they are they are, for the first time since in the independence they are face to face with the with the people and they have nowhere to hide the people know where the locus of power is and all the sort of the uh, uh, the maneuvers that they have Uh, managed through throughout uh, the uh, post-colonial hi history of dotting themselves with uh, constitutions, with, uh, right, and and civi civilian civilian uh, facades uh, have have fallen. So they want to absolutely go to uh, to elections and push it through uh, the, to, to 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 hide again to to, to take the, uh, the the background again. But Algerians are making. There, there are two uh, strategies for uh, for the uh, for the movement. The first strategy is to make sure that, despite this uh, this uh, media blackout, global media blackout on the on the movement, they want to make sure that it is known by everyone that these uh, elections are are a masquerade, that they have no legitimacy. The majority of uh, the Algerian population electorate is not going to take part in them, and also that. They are not concerned by these elections. Mm -hmm. On the, uh, they are scheduled for uh, December 12th. Algerians will be on the street on uh, on, oui. on 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 December 13th. So, even if the uh, the, the military leadership wants to, to wants to justify potential repression by saying, "Look, we're back to a constitutional order. Uh, go home. Uh, there is nothing to there is nothing to see." Uh, Algerians will be back on the street. They are not going to to accept that. And uh, whatever whatever president they uh, they they'll have will lack any will not have any shred of, of legitimacy in the eyes of the uh, of Algerian citizens. Je vais donc je vais reprendre la position qu'a expliqué Brahim et Tayen. Ça veut dire que à l'échelle internationale, l'Algérie a un rôle subalterne et donc elle est obligée elle est obligée d'avoir une façade politique pour euh, au moins que, que ces alliés étrangers puissent continuer à exploiter les ressources algériennes. Donc cette, cette présidentielle est importante parce qu'elle permettra, comme euh, l'a dit Brahim, aux militaires de se cacher derrière une façade politique et de continuer à faire leur commerce à l'échelle internationale. Et en même temps, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une montée progressive en Algérie de la répression. Et après ces élections-là, ce, ce qui... Ce qui présage qu'après les élections, il y aurait peut-être une répression de masse contre le mouvement algérien. Donc il y a ces deux facteurs-là. À la fois 
la, la nécessité de légitimer politiquement la gente militaire et, autre, et, et cette légitimation peut-être va suivre d'une répression de masse contre le mouvement populaire. Et ici en diaspora, disons en contexte migratoire, il se fait beaucoup de choses. Il y a des, toutes sortes de comités qui se sont constitués, des comités sur les droits humains, des comités qui revendiquent une assemblée constituante, d'autres qui vont faire des actions devant le consulat d'Algérie pour que les élections ne puissent pas se tenir. Pouvez-vous dire un peu quelques mots sur Tayeb peut-être sur le rôle justement qui se, qui se joue ici euh, au sein de la communauté algérienne et comment est-ce qu'elle se mobilise à l'échelle locale montréalaise d'abord euh, Ok, donc euh, par rapport à la communauté algérienne ici à, à Montréal et environ euh, la communauté est très active et elle est très dynamique donc elle est, elle est très impliquée et solidaire par rapport à, à ce qui se passe en Algérie et à cet effet, il y a différentes actions qui se tiennent chaque, chaque semaine, et cela depuis le, le 22 février 2019, en guise de solidarité, de soutien par rapport à ce qui se passe en Algérie. Euh, donc il y a des manifestations qui, qui tiennent lieu euh, à, à Place du Canada chaque dimanche de 11h à, à 13h. Euh, donc euh, c'est une, une manifestation, c'est un rassemblement de la, de, de, de la communauté algérienne. Euh, donc il y, a, ça dit, il y a différentes activités notamment des, des speaker corners d'un coin pour s'exprimer pour toutes personnes qui veulent euh, de, de développer son opinion il y a aussi même l'art qui est à contribution il y a des, des œuvres d'art qui sont, qui sont réalisées à, 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 à l'occasion il, il y a aussi des chants euh, aussi il y a une action qui, qui se fait euh, le samedi euh, samedi qui, qui se déroule devant le consulat d'Algérie euh, de, de, de 1h à, à 15h je pense, c'est aussi dans le, même, dans le même esprit et donc il y a un forum qui se tient une, une, une semaine, un dimanche sur deux, Là, le forum euh, ressemble les, 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 des bénévoles donc des Algériens et des Algériennes établis à Montréal et à Environ qui discutent autour des, des problématiques euh, dans, de, de, du pays d'origine à savoir l'Algérie et il y a des groupes de réflexion notamment qui réfléchissent sur différentes thématiques notamment le soutien et les actions de soutien aux détenus, euh, détenus d'opinion euh, action de réflexion sur l'Assemblée constituante, euh, trac des, des fonds malaki ici au Canada et, et à l'étranger. Euh, juste revenir sur, euh, bon, euh, comme a expliqué très bien Taïeb, donc ce forum est un espace de discussion citoyen. Donc à la fois on discute mais on s'organise aussi. Il est, il est constitué de plusieurs comités de travail, comme il l'a bien expliqué, sur différentes thématiques. Et euh, de ces comités de travail sont sortis beaucoup d'initiatives. Bon, il y a eu d'abord un groupe de réflexion qui a fait beaucoup de conférences sur le processus constituant. Il y a eu, euh, bon, il y a, il y a comme le, le disait Mouloud, il y, a, il, y a, il y a aussi un groupe qui essaie d'organiser le blocage des élections à Montréal. Mais il y a aussi une, euh, une dernière activité qui me tient à cœur, c'est une pétition. Que, que veulent déposer les citoyens canadiens d'origine algérienne à la Chambre des communes et qui a pour but de, de dénoncer les exactions que subissent les manifestants en Algérie et d'appeler de, 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 à la libération de tous les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques. Donc euh, peut-être que si euh, l'équipe d'Amandla me le permettrait, je pourrais envoyer le lien pour le mettre sur le site. D'accord. Excellent, Donc, oui. Euh, voilà, merci. Doug, est-ce que tu as une question, toi ouais. Go, As we see here in Montreal, the Algerians are very motivated by what's happening in Algeria. But I'm totally fascinated by how week after week, and we're not talking thousands, we're talking about a hundred thousand, but maybe a million people or more 
and not just in one city, but across the whole country, are coming out. What is underneath this? What's making this happen? Concretely, what? how do people come and do this every week? Go ahead, Brackett. Go ahead. Go ahead. Well, uh, that's, uh, you know... Um, I think I think it's not it's not really uh, th- there is something unique about the, about the, the Algerian experience, but uh, I don't want it to to sound that it's out of this world because we are seeing mass mobilizations across the globe. So I think the the the, the global system uh, against uh, under which we uh, we all live is is creaking is creaking at the at the at the seams. We see it from Haiti to to Chile. From Algeria to uh, to to Cote d'Ivoire, from Sudan to uh, to uh, Lebanon and, and beyond, but uh, in Algeria it has been uh, the process, the mobilization uh, has has, uh, has has sort of learned um, its lessons from its own history, but also from recent histories in in the region and mobilizations uh, in the region. And Algerians realize that this is they are in front of an existential an existential uh, crisis. It's for Algeria to either be or not be at, the, at this point. Uh, you know. The, the 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 loss of sovereignty that the that the country has seen the the uh, sort of the the tyranny of uh, of uh, an, uh, an oligarchic minority a comprador oligarchic mi- mi- minority towards uh, towards the this people and and this uh, uh, the Algerian people and this sort of takes us back to, uh, can can be linked back to questions about the south of Algeria and about the the immigration uh, the uh, immigration um, uh, question because the this elite this this oligarchic elite has internalized uh, its colonial subjugation it has in, internalized its its uh, its subaltern uh, positioning that it approaches its own people in the south in an extractivist way it sees them as incidental to uh, to its interests so the south uh, the south of algeria is is nothing but uh, oil rigs that uh, that you extract from and, and you sell without any regard for the environment, for uh, for the health of the of the, the populations uh, of the south, or or any uh, or any other consideration. The same thing goes to the role of of um, or doing the dirty work for Europeans, as far as uh, as uh, as uh, uh, stopping sub-Saharan uh, immigration to, to Europe. You know why? Why is Algerians ask themselves if you have opened your airspace for France to bombard Mali, and now you have Malian refugees who are fleeing a war zone, uh, and you're, as, you're 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 taking you're using our tech taxpayers' money to prevent these people from seeking safe refuge. It's it's just a uh, it's a Kafkaesque. Uh, situation which 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 is which is seen by Algerians as a, as unacceptable. Mm. You have any questions? Almost a microcosm of the entire world in a way that Kafka Kafkaesque. Exactly. Anyway, oh, I'm so torn between two questions, but uh, okay, I'm going to dive into this one. So, in preparing to listen to this conversation and participate in it, I was listening to an interview with Middle East Eye journalist Akram Kariyev. Today, um, and he said that one of the great strengths of l'Iraq 
is that uh, it's a protest without leadership. And he said, so no one is co-optable, and it gives the movement resilience. And I want you to respond to that interpretation of l'Irak. Euh, bon, sur la question du leadership, je pense que c'est euh, le résultat d'un processus historique. Ça veut dire que, que bon, l'Algérie est passée à la suite du coup d'État de 92 par une guerre contre les civils qui a neutralisé euh, beaucoup des élites politiques, soit en les cooptant à la cause des généraux, soit en les liquidant euh, physiquement. Donc on est sorti de cette décennie noire avec une élite politique qui, était, euh, qui a perdu sa légitimité ou qui a été euh, forcée à l'exil. Donc ça, c'est un premier fait. Et donc, les années qui ont suivi la décennie noire sont des années de... Euh, sont le règne de Bouteflika, qui a instauré... 99 à 2019. Oui, 99 à 2019, qui a instauré un système où la corruption est devenue quelque chose d'ordinaire. Et donc, il a coopté, mais il a discrédité la plupart des élites politiques. Alors, le peuple, maintenant, il sort, il sort et, il sort et c'est vrai qu'il n'a plus confiance dans les structures politiques traditionnelles, que ce soit les partis que ce soit les, les, euh, les syndicats, et ils montrent encore plus de maturité politique que son élite. Ça veut dire que dans la rue, dans le mouvement du Hérak, on voit des gens de tendances politiques différentes, de, de, qui ont des, des rapports par rapport aux religieux qui sont très différents, qui ont des visions de société très différentes, mais qui marchent ensemble, alors que l'élite politique, malheureusement, une partie de l'élite politique, en tout cas, celle qu'on nous présente souvent comme l'opposition euh, légitime, ici en Occident, est déchirée encore avec les mêmes débats qu'il y a 20 ans. Donc, euh, il y a cette question-là, et je pense que, bon, ça, ça, montre, ça montre à la, fois le, euh, la, la, euh, à la fois que le peuple algérien est conscient de l'urgence de, de faire quelque chose pour l'avenir du pays, mais qu'il y a aussi un processus d'accumulation historique où il a réussi à prendre de la maturité à la suite de, de plusieurs révoltes et de plusieurs expériences historiques. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Taïb, par rapport à ça Oui, c'est-à-dire, dans, dans ce sens, la, particula la particularité du, du Hérak, donc du, du, du mouvement en Algérie, c'est que jusqu'à présent, il ne s'est pas doté de leaders, de leaders structurellement euh, euh, désignés. Ceci est le résultat d'une expérience euh, euh, sociale et, et politique en Algérie parce que le peuple algérien, moi je le dis souvent, il y a, il y a, il y a un seul expert, c'est le peuple. Le peuple est devenu expert des pratiques de son pouvoir parce que le, le, le pouvoir autoritaire qui a régné en Algérie, il avait l'habitude de sévir avec deux de leviers généralement qui est la violence et la rente. C'est-à-dire c'est un pouvoir qui a à sa possession les instruments de la violence et, et, et la rente pétro notamment qui provient des ressources pétrolières. Donc par le passé, il a, il a, il a, il a fait un travail pour soit mater l'opposition, emprisonner, voire assassiner et forcer les opposants à l'exil et aussi à travers la rente corrompre l'élite c'est-à-dire corrompre une élite, ce qui fait que actuellement, pour les Algériens, surtout les gens qui manifestent, le, le lien de confiance est rompu. Ce qui fait qu'ils euh, aspirent à, une nouvelle, à de nouvelles structures, à des nouveaux comportements, à de nouvelles mœurs politiques. Pause musicale, peut-être ah, Tu voudrais ajouter quelque chose, Brahim Sure. Je pense que, avec la première wave de so-called Arab Spring, il y a beaucoup de talk about leaderless and horizontal movements and uh, and i think i think it's uh, what we're seeing here is is uh, is less leaderless movements but leaderful uh it's full of leaders 
everyone is a leader in in those in those uh, in these movements and uh, and you know there is there is again the experiences and the learning the collective uh, intelligence of the movement that uh, the, with past experiences of uh, repression and cooptation liquidation exile and and so on um, but it's important to, to to point out that it's it's actually the Algerian uh, military regime that wants the the Herak to appoint leaders mm-hmm. because it's easier for them to do that. While while the movement is saying there is really no need to to have leaders at uh, at this stage when you're ready when when you demonstrate uh, political will to <coughs> find a, a genuine solution when you're ready to hand over the keys. We will send someone to pick them up, but uh, uh, until then, until then, we're not, we're not, we're not, uh, we're not, uh, we're not uh, giving you, uh, we're not giving you any names. You're listening to Amanda here on CQT 90.3 FM. We'll take a little musical break, and we'll be right back. Welcome back to Amandla at CQT 90.3 here in uh, Montreal. Uh, we have with us a, a, a distinguished panel of, uh, of Algerians who are giving us a lot of wonderful background about what's going on there, historical, p- current, the whole outline, and it's really, really amazing. And one, one of the things that we don't hear much talk about in this revolution, and we, we just covered the whole situation of the, uh, the, the leaderless part of it, but is the fact that so many independent efforts throughout Africa and other parts of the world have always been subverted by exterior forces. Now, Algeria itself is very, its industry, its, its, its extraction is all tied to Western interests. Where are they in all of this? And we understand their connection to the regime, but surely there's work on, they're, they're, they're working on the edges of the movement as well to try and find holes and make, 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 make inroads. 
Alors, la traduction française de la question, c'est tout simplement quels peuvent être les facteurs externes sur le plan géopolitique, sur le plan économique, forces externes finalement qui ont des intérêts énormes avec le régime actuel et qui peuvent finalement contrarier ou infléchir les efforts du peuple algérien. Et comment répondre à cette question en étant vigilant sur ces enjeux non, Il est clair que, que l'Algérie représente beaucoup représente beaucoup a beaucoup d'intérêt pour les puissances étrangères. C'est d'abord euh, en point de vue géographique, sa position elle est, elle, est, elle est centrale en Afrique, mais elle est aussi très proche de, de l'Europe. Et donc il y a beaucoup de, de puissances occidentales qui ne voudraient pas voir l'Algérie être déstabilisée au prix d'avoir une dictature. Et la deuxième, le deuxième point c'est la, la, la question des ressources. Ça veut dire que l'Algérie est un, est un est, euh, comment dire, est un producteur de pétrole et de gaz. C'est-à-dire qu'il y a des oléoducs qui vont directement de l'Algérie à l'Europe. Et par là, il est important pour, pour les puissances occidentales que, que cette production-là soit, soit pérennisée. Et donc tous ces facteurs-là font que, euh, je pense, les puissances occidentales restent méfiantes par rapport à un mouvement, surtout un mouvement sans leader. Et donc, certains, indirectement, on peut remarquer, un, par le silence médiatique, deux, par les prises de position de, des, des différents gouvernements, qu'il y a une volonté d'avoir une stabilité politique quitte à, à, à permettre aux militaires d'organiser leurs élections et d'avoir une façade politique. Donc voilà. C'est comme ça qu'on peut un peu déchiffrer euh, la place de l'Algérie dans le contexte géo géopolitique, selon moi. Mais bon, je vais laisser mes camarades peut-être compléter. Oui, certainement. C'est-à-dire l'Algérie ne vit pas en autarcie. Donc il euh, y a tout un monde et des acteurs sur le plan international qui ont un intérêt euh, en Algérie. Et il est sûr que ce qui se passe actuellement euh, avec les manifestations, euh, ça ne va pas arranger les intérêts des de puissances qui ont, de, des, euh, qui ont ce, ce genre de d'intérêt en Algérie pour la simple raison que le mouvement euh, populaire en Algérie, il aspire à, à, une pleine, à une pleine souveraineté sur ses ressources naturelles, à une pleine souveraineté su, sur son secteur économique, à une pleine souveraineté sur son territoire, à une pleine souveraineté dans sa décision politique. Ce qui fait que... On, on, on récape, il aspire à être un acteur pesant. Euh, donc, certainement, ça n'arrange pas les calculs de certains, mais traditionnellement, les, les, les pays qui, sont, euh, qui ont un intérêt sur les, dans les différents domaines en Algérie, pour le secteur pétrolier, il y a les, 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 les États-Unis d'Amérique, pour tout, tout le secteur commercial, la, la France notamment, le secteur de l'équipement militaire, la, la Russie, et le secteur de l'infrastructure routière, entre autres, c'est la Chine qui est un rôle discret, en quelque sorte, mais elle existe. Donc tous ces acteurs-là, actuellement, ils ont, ils ont un rôle à jouer. Certainement, c'est des choses qui ne sont pas visibles à nos yeux, aux yeux de nous, en tant que simples citoyens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer et quantifier, contrairement à la pression que fait le mouvement populaire à travers les manifestations de chaque semaine que la population fait. C'est des choses qu'on arrive à voir. C'est quelque chose qui fait pression, qu'on peut quantifier. Et l'autre rôle de ces de ce puissances qui existe et qui est pesant dans la, la balance, mais on ne peut pas quantifier et voir, malheureusement. Brahim Yeah, I just want to say that the like, status quo forces in the world are, are interested uh, in... Um, they, they have a three-pronged three strategy. 
their first interest is to they don't want a, a sovereign algeria they don't want a strong algeria they want an algeria that that uh, that stays in its corner and does what it's told at, as it has been for uh, for such a such a long time so because of the politics of the movement because of the potential that not only it will be a, 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 a an effective actor in in the region but because of the fear that it would set an example for others to follow uh, this is where we enter in the tenth month. There is not one single country, not one single country, that has made an official uh, statement on uh, on the situation in Algeria or a condemnation of the uh, of uh, of uh, <coughs> the, the, the repression. Not a single country has has made it. So, uh, plus we we, uh, we had uh, two weeks ago. I think two weeks ago there was a, a, an ex, um, a former uh, U.S. ambassador to uh, to, to, to Algeria who uh, tweeted uh, in a tweet said, uh, "I am baffled by the by the uh, by the media blackout on what's happening in Algeria." This is we're talking about the American establishment being baffled about. About sort of the 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 lack of reporting on this on the on the on this on this movement. So, so uh, but since 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 we're here, we might we might uh, we might sort of uh, maybe point out to, for example, the federal government here. The Canada has, in fact, sent the last the last uh, shipment of arms to to Algeria in late June, beginning of July. So if you see any, if you see, if, if there is ammunition that is being used, if there is tear gas that being used, it's, it was sold by the Canadian government to, to this military uh, regime. Perfect segue to the end because we're out of time. It brings us back to Canada. S'il vous plaît, pour les gens qui veulent s'impliquer ici au Canada, vous avez une minute pour expliquer comment le faire et après ça, on n'a plus de temps. Alors, je voudrais d'abord rappeler au moins un texte de Brahim qui peut être consulté sur mmh. Internet. Il y a un site Internet que je vous recommande. Ça s'appelle « Africa is a country ». Brahim a publié un texte le 1er novembre dernier qui a pour titre « The People's Movement in Algeria, Eight Months On ». Donc, c'est un bilan des huit mois de manifestation. Alors, demain, on organise une conférence « Perspective comparée Algérie-Chili ». Donc, Brahim Rouabah, qui est ici, va parler à côté de Ricardo Penafiel. C'est au Centre des travailleurs immigrants, qui est situé « Immigrant Worker Center », qui est situé au 4755 Avenue Van Horn, de 19h à 21h30. Sinon, pour ce qui est de ce qui peut se faire ici à Montréal, en 20 secondes, Amine Bon, d'abord, il y a deux manifs. Il y a la manif du samedi, qui est de... de de 13h à 15h. Il y a la manif de dimanche qui est de 11h à 13h. Et à chaque deux semaines, il y a le forum des citoyens, euh, des citoyens algériens à Montréal, donc qui est un bon lieu pour les gens qui veulent s'impliquer. Il y a une page Facebook qui s'appelle Forum citoyen d'Algériens algériennes à Montréal, donc euh, pour consulter les activités du forum. So just very quickly to recap in English, tomorrow night at 7 o'clock at the Immigrant Workers Center, one of our guests tonight... 45, 4755 Van Horn. That's right, and Brahim, who's been with us tonight, will be there speaking tomorrow with two other guests, I With believe? another guy who's from Chile. Okay. His name is Ricardo Penafiel, he's a political scientist. Right, so looking at the Chilean situation, looking at the Algerian situation, tomorrow night, 7 o'clock, Immigrant Workers Center. Are you going to be there, Gwen? I cannot, but I would love to be there, but I expect our listeners to be there. Every 
every Saturday from from uh, one till three, and every Sunday from eleven till three. Uh, Saturday is uh, on the corner of Saint Urbain and Sherbrooke, and Sundays down on Dominion Square. You will find them there. They are willing to talk. They want to talk. They're happy to tell everybody what's going on. Thank you, all of you, for your wonderful participation here tonight. What a great show. Wonderful. Merci. Merci beaucoup, Brahim Barwabah. Merci, Amin Brahimi. Merci, Taïb Twati. Merci, Gwen Shulman, à la technique. Merci à mon camarade et ami, Doug Miller. Mais vous êtes tous mes camarades et amis. Voilà, restez à l'antenne donc de CKUT 90.3 FM. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, Gwen. Est-ce que c'est Jazz toujours... Euphorium. L'émission Jazz Euphorium va suivre dans un instant.